0: you mm -hmm.
1: Venimos delante de tu presencia, Señor. No venimos vacíos, Señor. Venimos con un corazón lleno, Señor, de gratitud, Padre, por estar en tus atrios, Señor, por venir de distintos lugares, Señor, y en esta hora unirnos en un solo espíritu, Padre, que tú puedas, te puedas sentir agradado en esta hora, Señor. Queremos estar más y más y más enamorados de Ti, Señor. Oh, sí, Señor, que se pueda cumplir el propósito en esta hora, Padre, de sentir tu presencia, Padre Santo. Sí, amado Dios, tendremos el cuidado, Padre, de darte toda la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, Señor. Nuestro único objetivo, Padre, es enamorarnos de ti en esta hora, Señor. Oh, Señor. Gracias te damos, Padre amado, sí, Señor, al dejar nuestras cargas delante de ti, Padre Santo, al dejar nuestras preocupaciones delante de ti, Señor, al dejar todo, Señor, si creemos que lo hemos hecho todo, Señor, aún no es suficiente, Padre, necesitamos rendirnos, humillarnos delante de tu presencia, Señor, ser más sinceros delante de ti, Señor, Oh, amado Dios, de tal manera, Señor, que podamos obedecer toda tu palabra, Señor, con nuestras vidas, Padre, con nuestra actitud, sabiendo que estamos cerca, Señor, cada minuto, cada instante estamos más cerca, Señor, de ese mo glorioso momento, Señor. Oh, amado Dios, al saber que estamos tan cerca, Señor, nos rendimos a tu palabra, que tú hables a nuestras vidas, Señor que tú tomes completo control, Señor, de nuestros corazones, Señor, de nuestra alma, Señor. Sí, Señor, lo hacemos con alegría, con gozo, Señor, con amor, con ese amor, con ese amor Hágame, Padre, que tú has sembrado dentro de nosotros. Sí, Señor, que eso pueda germinar, 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 Señor, de tal manera que te adoraremos en espíritu y en verdad, Padre. Oh, ven y toma tu lugar, Señor. Queremos enamorarnos más y más de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y en un solo espíritu, Señor, te daremos toda la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, Señor. Porque tú, Señor, tú eres el principal, Señor. Tú eres el adorado, Señor, y estamos enamorados de ti. Oh sí Señor Jesús Únenos cada vez más En un solo espíritu Sí Señor, ponemos todo en tu altar Y nosotros también Nos rendimos Padre En un solo espíritu Para darte todo Señor Sí Señor, todo a ti Te pedimos todo esto En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén Amén es, Estás
2: Todos juntos, si tú tienes sí. de Jesucristo en este día No hay mejor vida que esta No hay nada mejor que esto No hay nada mejor para un creyente Que alabar a su Señor Jesucristo Si ese mismo Espíritu Que a Cristo resucitó ¿En quién mora? En ti y en mí, amén Si ese mismo Espíritu que a Cristo Resucitó habrá mejor lugar que su presencia grítenme loco fanático bobo, porque mi copa rebosa aleluya puede tomar su asiento Dios bendiga a nuestro hermano Sergio él tiene una oportunidad Gloria.
1: cuán bueno es el señor gracias padre esta alabanza que voy a entonar con el saxofón me van a acompañar las hermanas de violín y viola es una alabanza muy antigua, que es una adaptación de nuestro hermano Jefte de la versión original, que dice A ti que estás con el corazón quebrantado, ven a las aguas de sanidad, peregrino, ven a las aguas que te entregan vida eterna y sanidad Así que seguramente eh, los, que, los más antiguos en el mensaje se van a acordar de esta alabanza
2: Muchas veces en la denominación la escritura de nadie comparecerá vacío ante mí, lo han ocupado en la forma económica. Pero qué bueno es ver que hay un pueblo que no solamente llega a la presencia del Señor con dinero, sino con su corazón, con acción de gracia y alabanzas. Amén. El hermano Benjamín, si está por ahí, Benjamín Vasualto, viene para acá. Dios te bendiga, hermana Lidia. así sentado como están vamos a cantar Jesús pagó la deuda tal
1: Aleluya, gracias Señor Dios les bendiga hermanos, tengan ustedes buenos días Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes En este día donde el mundo celebra el Día de, del Padre Los niños también han tenido su oportunidad y quieren saludar a cada uno de los padres Y entonar un cántico de alabanza para la gloria del Señor Porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros Así que Dios les bendiga, niños. Atención, vamos a ver el texto.
0: Oye, hijo mío,
3: la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 1, versículo 8 a 9. ¡Amén!
4: Maravillosas son tus obras, oh Señor, y por todas ellas te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria, adoración y alabanza. Bendito y santo es tu maravilloso nombre, bendecimos tu nombre, te damos las gracias por llegar a tus atrios en esta mañana con alegría, con acciones de gracia, con recogimiento. Gracias, Señor, por ser hallados aquí en tu presencia. Gracias, Señor, los que hemos caído en suerte en esta mañana. Porque así está escrito, ninguno puede venir a mí si al Padre no le trajere. Aleluya. Así que testificamos que tú nos has traído, Señor. Gracias, 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 Señor. Pudimos ser uno de aquellos que se quedan en casa, pero estamos aquí, Señor. El Padre nos trajo y estamos aquí con alegría de corazón porque a continuación dice y el que a mí viene, no lo echo fuera. Así que gracias por ser acogidos en tu presencia. Gracias, Señor. Alabado, bendecido es tu nombre gracias por esa bienvenida de tu presencia en nuestro medio Señor gracias por testificar de tu presencia aquí Padre que la fe del pueblo suba tan alta que al salir por esa puerta no salga ningún enfermo ninguna atadura que así sea Padre gracias te damos nos reportamos a ti con gozo, con alegría para esta siguiente parte del servicio de esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Hermanos. gloria a Dios, aleluya, aleluya, amén, amén. Bueno, recién me llega aquí el, el dato, si están listos el matrimonio o lo hacemos después, porque a veces los bebés, Basualto Escobar dice, traen a su hijo Ciel, si están listos, Hacemos esa presentación o la dejamos para después Quiero saludarles en el bendito nombre del Señor Jesucristo Felices y agradecidos de ser hallados aquí No todos estamos aquí Pero, ¿qué es lo que es? Juan 6, 36, 37, por ahí dice, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Sí, estamos felices de estar aquí esta mañana porque sabemos que hay otros que no lo están. A lo mejor resfrío, enfermedad, frío, quizá un poquito de frialdad, no se los deja en casa, pero aquí estamos los que teníamos que estar. Amén. Bueno, yo también me congestioné un poco, así que me tendrán que soportar. Creo que nuestros hermanos son criados en el mensaje, así que saben de estas cosas, cómo es que los niños deben ser presentados. Oye, harto agrandado. ¿Con qué vienes con pinta para ser presentado o para salir a trotar hoy? Ah. Bueno, tuvieron algunas dificultades Pero ya salieron Uciel Uciel Soberano Señor Dios Todopoderoso Autor de la vida Bendito y Santo es tu nombre Que colocas en el corazón de tus hijos El traer a sus hijos para ser presentados a ti Uciel, Señor Elías, es su nombre te lo presentamos, Señor. Seguro que tú ya lo conoces desde antes de la fundación del mundo, pero él ha asomado aquí a la ventana de esta vida humana, como Job dijo, corta y harta de sinsabores. Así que, Padre, los padres lo traen, Señor, para esa presentación y esa bendición. Oramos que bendiga a este Padre, Señor, con fuerza, con sabiduría, con trabajo, aún en tiempo de aflicción, para que nada falte Señor oramos por esta joven madre también que tú le bendigas, Señor con salud con vida, con fuerza y por sobre todas las cosas que asuma la responsabilidad de regresarte esta criatura a ti y ahora Padre Santo oramos por él, si hay algo que lo incomoda, oramos Señor que tú te lleves todo malestar te lo presentamos Señor y te lo dedicamos, Recíbelo en tu seno Padre Santo y conforme a tus promesas, ese ángel guardador venga de su presencia y te lo cuide durante la jornada aquí en la tierra, si hubiera tiempo para crecer que sea útil y que sea servicial en tu obra, mientras tu palabra corre y tu nombre es glorificado que así sea Padre te lo presentamos te lo dedicamos y pedimos tu bendición Padre Santo y yo como tu siervo lo bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Qué? No me decir que estaba con colación pues Dios te bendiga o con desayuno a veces justo a, a tiempo tomen asiento hermano También los oficios han tenido a bien acordarse que están con nosotros, nuestro hermano Pablo Núñez, ¿no lo había visto? Ah, sí, ahí está, y Jacob Fierro junto a sus familias, Pablo Núñez y su familia, Jacob Fierro y su familia, quienes vienen de, del lugar de, de Penco. Amén. Así que, así... Nos reportamos en amor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Al mirar el... Hace tiempo que no les traigo el diario y ahora se los traigo. ¿Ah? Un pequeño recorte del día de ayer del diario La Tercera de la Hora de Santiago de Chile. Tiene algunas cosas y entonces me recordó el Señor algunas citas que ustedes pueden colocar en YouTube la palabra democracia y van a ver que hay como 10 mensajes donde está la palabra democracia. Él cuida de ti del primero de marzo de 1960. Cita. No podemos mirar a la democracia. Ahora estuvo bien, pero se ha terminado la democracia ha vivido su vida de la misma manera que los reyes los reinos y los dictadores todo ha vivido su día está retumbando mano audio aquí la democracia fue la mejor cosa que ellos tenían todavía sigue aquí uh, ¿a dónde está pegando eso? ¿escuchó bien? bien? La democracia fue la mejor cosa que ellos tenían, ¿cierto? Hemos tenido reyes, reinos, dictadores y todo eso, pero la democracia fue la mejor cosa que ellos tenían. Pero está tan contaminada a través de la política, la democracia está podrida hasta los tuétanos. No hay esperanza en ella, porque algunos aquí todavía tienen esperanza en la democracia. Hay canutos aquí que todavía son de derecha, de izquierda, sí. ¿Ah? En absoluto. Sencillamente es como que usted está tratando de edificar una ciudad sobre una cosa chamuscada que ya se ha quemado a fuego lento. Ustedes no pueden edificar sobre ello. Está arruinada la democracia y acabada, Él cuida de ti. Párrafo 18, párrafo 22. Oh, permítanme persuadirlo a ustedes en el nombre de Cristo. Ustedes, preciosa gente de aquí, pongan todas sus esperanzas en Cristo, en Él, pues Él es el único fundamento viene un sacudimiento la democracia está cayéndose a pedazos por el sacudimiento no sé si hay otra versión que pudiéramos ver a qué se refiere el sacudimiento porque lo repite varias veces los reinos están cayéndose a pedazos por el sacudimiento las naciones están cayéndose a pedazos por el sacudimiento ve usted estamos al fin de todas las cosas pero en este tiempo Dios prometió que recibimos un reino inconmovible, firme, inconmovible y abundante en misericordia. Mismo mensaje 114 tengo aquí. Yo se los acabo de decir a ustedes. Yo espero que no se fue por encima de sus cabezas. Yo espero que no lo tomaron livianamente, sino que recuerden estas palabras de que todo está en su fin. La civilización está en su fin. La democracia está en su fin. Esta nación... Está carcomida, está lista para explotar en pedazo en cualquier momento. O, oh, otras naciones, el mundo está en su fin. Toda cosa mortal debe morir para que la inmortalidad pueda tomar su lugar. Todo tiene que morir, pero aquí... Está usando la palabra democracia y de ahí nos vamos al mensaje de la Obra Maestra, párrafo 76. Esta es la cita que busqué, pero usted puede encontrar muchas otras, pero esta es la central. Anótela, Obra Maestra, párrafo 76. Mientras vemos los días oscureciéndose, Obra Maestra fue predicada... 5 de julio del 64 Los que conocen el mensaje saben que ahí ya él se estaba despidiendo En el 60 está remachando que estamos en un tiempo cambiante del fin Era el tiempo de la tarde del mensaje 60, 61, 62, 63 Es, Bueno, desde cuando empezó allá en el 30, ¿verdad? ¿Verdad? Es el mensaje de la tarde. Pero aquí ya está concluyendo. Y él dice, mientras vemos los días oscureciéndose, mientras vemos las sombras alargándose. ¿Qué significa eso, niña? Atardecer. Ve, ahora él ya dice, ya no estamos diciendo, vamos hacia el atardecer. Ahora Él dice, estamos en el atardecer y podemos mirar las sombras que se han alargado. El mensaje es magistral. Es ma estamos viviendo una hora tan tremendamente magistral. Cuando yo predigo que dentro de muy pocas vueltas del sol esta nación terminará. ¿Sabían ustedes? El día de ayer, 4 de julio, Estamos conmemorando cuando Tomás Jefferson firmó la declaración de independencia, él y la junta directiva que estaba con él y sonó la campana de la libertad y fuimos declarados independientes como nación. Según la historia, no ha existido una democracia que haya durado más de 200 años y eso fue el 4 de julio de 1776, cuando se hizo la declaración. Así que al 1976 Estados Unidos estaba cumpliendo 200 años. Pero aquí todavía no los cumple, por eso miren lo que dice: Solo nos quedan 11 años para llegar a los 200 años. ¿Llegará esta nación a cumplir 200 años? No, no puede. 11 años. Y si llega, bueno, será la excepción de toda la historia. 1976 es el tiempo que él marca. Y ayer sale en la tercera verdad que se cumplen 50 años... De este mentado caso de Watergate. Watergate. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ah? El escándalo que remoció, remeció la política cumple ayer 50 años. 17 de junio fue cuando esto sucedió. Y entonces esto, este acontecimiento, estaba gobernando Richard Nixon. ¿Mm? Richard Nixon. Lo que comenzó como un robo en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en 1972, terminó desentramando una serie de actividades ilícitas de, de la Casa Blanca como escuchas telefónicas a periodistas, sabotaje electoral de la oposición demócrata, gracias al trabajo de investigación del Washington Spot, toda esta trama liderada por la presidencia de Richard Nixon quedó al descubierto y el mandatario republicano debió renunciar. El escándalo provocó un quiebre cuyas consecuencias aún están a la vista. No subrayé las cosas que debería de leerles ahora, pero más o menos para que ustedes tengan idea, hasta ese día, dice la prensa, 1972, 73, 74, que está Richard Nixon. El 74 ya no aguantó más y tuvo que renunciar antes de terminar la presidencia. Para ese tiempo, la nación, los Estados Unidos, y lo leímos el viernes en el mensaje la señal donde el profeta dice que estamos leyendo la señal el 28 de noviembre del 63 el día de acción de gracia dice celebramos cierto lo que esta nación fue como nacimiento una nación poderosa que llegó a ir a la cabeza del mundo pero ya Está carcomida. Él lo dice ahí, en el mensaje que leímos el viernes. No sé si me recordaré del párrafo. Así que cuando esto sucede, según esta, este diario, porque hay hermanos Estados Unidos escuchándonos, esto es lo que dice aquí en Chile. No tengo idea lo que dice allá, ¿verdad? Porque las noticias, no sé, a veces se sabe más afuera que adentro. Lo que dice la noticia es que hasta ese día la nación confiaba en sus gobernantes. Desde este día, 1974, fíjense usted, a dos años de cumplir 200 años como democracia, esta nación se vino abajo y nunca más los estadounidenses, así mismo dice, nunca más los estadounidenses han vuelto a confiar en su gobierno así que puede ver de que esto que él está diciendo allá 1970 ¿verdad? cuando estas predicaciones vea usted iban a la par con acontecimientos que estaban marcando el fin era importante para que nosotros como pueblo de Dios estuviéramos bien establecidos en lo que creemos porque el día de acción de gracia, dice él, ¿cierto? Llega a ser hoy día una fiesta que no tiene nada de acción de gracia. Porque antiguamente se recordaba, ¿verdad?, cómo los peregrinos llegaron muertos de hambre, cómo Dios les prohibió alimentos y cómo Dios fue proveyendo una nación. Pero ahora, dice, lo hacen para tomar whisky, para embriagarse. Lo que menos hay en los hogares americanos, dice, es una verdadera. Fiesta de acción de gracia. Está llamando a los cristianos. De la misma manera, los evangélicos están haciendo cosas por costumbre. Tradición, ¿cierto? Pero no porque lo sienten en sus corazones. Watergate. Y luego, en la misma tercera, hay otra cosa. Putin asegura que la era de dominación de Estados Unidos está llegando a su fin. En un discurso que él dio, no me acuerdo no sé dónde, Putin habla en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. No fue ninguna nación occidentalista, o sea, estadounidense. Pero allí es donde él está diciendo... Cuando Estados Unidos declaró la victoria en la Guerra Fría, eh, eh, el periodo, usted sabe, ¿no?, de los 60 adelante, cuando terminó la Guerra Fría, luego se consideró como emisario de Dios en el planeta Tierra. Así llegó a ser Estados Unidos. Pero él dice, según el mandatario, Rusia está tomando su lugar en un nuevo orden mundial. Esta palabra la usó usted sabe, presidente americano, el papá y el hijo, ¿cuántos se Bush. Bush cuando fueron a atacar a Irán, él dijo, comienza la era de un nuevo un, un orden donde Estados Unidos es el amo del mundo. ¿Quién se acuerda cuándo fue eso? Más o menos por allá por los 90, fin de año. Sé que estamos acá, 30 años acá. Rusia está tomando su lugar en un nuevo orden mundial cuyas reglas serán fijadas por estados fuertes y soberanos. Y el que más aplaude aquí, ¿cierto?, son China y esos países que también son estados fuertes y que están llegando entonces a un tiempo... Eso nos mete en un tiempo de oscuridad. Porque derechamente, en cierto sentido, así que no me agarra peñascazo ni me eche de pastor todavía, no me desautorice. ¿Cierto? Estamos sin saber para dónde va la micro. Porque se supone que Estados Unidos es el fuerte en este tiempo. Pero toda la declaración de Putin es que esta guerra en Ucrania era necesaria y está mostrando que Rusia está preparado no solo para una guerra corta, sino para una guerra larga y que tiene material para subsistir a pesar de las restricciones económicas de los países occidentales, usted sabe, europeos y Estados Unidos. ¿Hasta dónde resistiremos nosotros? ¿Y cuántos le echarán la culpa a Bori, ¿No lo tengo que defender? Porque son miopes y están mirando aquí, pero la recesión mundial que viene es seria. Así que por eso que él dice, si hay un tiempo que usted debe de agarrarse de Dios es en este tiempo así que aquí usted tiene dos cosas que hacía tiempo que no les traía noticias pero ahí está donde un profeta dice que Estados Unidos no pasaría de los 200 años y eso se cumpliría el año, no se olviden, 1976 pero como una potencia democracia, democracia en sí una nación que confía en la democracia Llegó a su fin en 1974. O sea, hoy día miramos hacia lo largo del tiempo y nos damos cuenta que eso ya comenzó. Y hasta el día de hoy ya Estados Unidos nunca más fue el mismo de confiar completamente en sus gobernantes, sino que Nixon fue el que se destapó la olla donde muestran que la política es lo más sucio que hay porque lo que se descubrió ahí es que el gobierno de Nixon, ¿verdad? Tenía, donde vigilaba a los reporteros, donde estaban poniendo cámara y, y audio escucha en la oficina de los demócratas para saber lo que estaban haciendo, cómo el gobierno, ¿cierto?, se estaba metiendo en todas las naciones, en todas las esferas políticas de la nación para tomar el control, porque Nixon iba de candidato a la reelección. Así que fue una movida política. Y el diario dice, así que a manos americanos que nos están escuchando, si ustedes tienen un dato diferente, háganlo llegar en buena onda. ¿Mm? Solo estamos aquí mirando nosotros los acontecimientos desde afuera. No se olviden que el profeta dijo que las democracias es lo mejor que Dios le ha permitido al hombre. Los gobiernos que Dios le ha permitido al hombre son monarquía, que son reinado, ¿cierto? Monarquía, dictadores ha habido a través de la historia. ¿Ah? Y luego llegamos a la democracia y dice, dice es lo mejor, es la democracia. Pero no pasará los 200 años. Ese es el punto clima. ¿Amén? ¿Creen a ustedes la palabra? ¿Será eso parte del mensaje? Ponga atención, coloque la palabra democracia y lo va a llevar a muchas citas ahí. Así que queremos saludar, porque hay gente que entrando al programa saludan, familia Vargas de allá del sur de Argentina, Inés Aravena Peñaflor. Gustavo Villalba, Juárez, Chihuahua, México. Iván Nogales, Sonora, México. Silverio Pérez, Veracruz, México. Edgar Caraza, Perú. Robert de la Cruz, Colorado. Edinson Prado, Dos Santos, Paraná. Un saludo, hermano Edinson, siempre. Nos está llegando saludos de él. Saludemos a estos hermanos que siempre nos saludan. René Palma, Arizona. Usa y a toda su familia, Jared Roger Díaz, Perú, y familia Díaz Romero, Perú, a todos estos entran en el programa y ya nos están saludando. Después aparece una lista larga, pero quise pedirle a ellos, hay alguien que leí ahí que no está aquí ¿eh? y que lo, lo alcancé a ver en, en el programa. Así que hermano, que Dios nos bendiga con estos datos que tenemos hace un poco calor, esta cosa está prendida, ¿no? ¿Es eso entonces? No, no hay nada. Es eso. ¿Y esa cosa no la puede desviar para allá? No, si ahí está el técnico, es si el técnico que tiene que saber que el aire tírelo para allá. Bien. ¿Estamos atentos con las noticias entonces? Sí, Son importantes, porque esas noticias están marcando una pauta y un tiempo. ¿Mm? Así que vamos a leer ahora, nos ponemos de pie y vamos a leer eh, Evangelio según San Juan capítulo 15. Dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Así que de todo lo falso que ha venido ponga atención a esto Donde Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dicen amén? Por la palabra que hemos recibido ya estamos limpios, lavados en el lavacro del agua por la palabra. Así que la invitación es permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, de mí, nada podéis hacer. ¿Lo está leyendo? Porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedís todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Si el mundo os aborrece sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros Si fuereis del mundo El mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Dios bendiga la lectura de su palabra. Decimos gracias, Señor. Que tu palabra haya un lugar perfecto para morar en cada corazón que así sea señor en el bendito nombre del señor Jesucristo amén tomen asiento hermano al comenzar el viernes a leer nos dimos cuenta para un abre boca, ¿verdad?, este, este canabé, esta cosa rica. Y que en el párrafo 21, donde empezamos el viernes a leer, dice, debe haber una tercera etapa. Amén. Ustedes saben del ministerio. Amén. Nunca podré decir lo que es. Así que creo que el Señor está con nosotros. Y va a hacer grandes cosas. En un solo párrafo, cierto, encontramos para predicar día y día. Debe haber. Si él está prometiendo que debe haber una tercera etapa, ustedes saben del ministerio, cómo es que Dios se movió en él, tenía que haber etapa. Y yo no se los voy a decir a ustedes lo que es, porque la promesa es, que cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él nos revelaría estas cosas. Así que yo creo que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y va a hacer grandes cosas. Encontramos ahí tres cosas sobresalientes para que vea usted en cada párrafo cómo pudiéramos detenernos. En el párrafo 24, muchos estuvieron aquí y tienen el mensaje, ¿verdad? Pero no lo trajeron, no. Alguien lo está repasando ahí. También encargamos más para que sepan que esta semana, o sea, el viernes, ya los que no lo tienen deberían de tenerlo. No sé cuántos se han inscrito. En el párrafo 24 encontramos más cosas todavía. Yo estoy buscando un tiempo de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días en lo que estamos viviendo. Él dice, yo estoy buscando por una manifestación del Espíritu. Esa debería de ser y por eso es que estamos aquí en esta mañana, por eso nos reunimos, ¿cierto? Porque ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy buscando por una manifestación mayor del Espíritu de Dios en estos últimos días en lo que estamos viviendo. Lo que estoy haciendo es buscando otro surgimiento del Espíritu en la iglesia, tiene que haber un surgimiento del Espíritu en la iglesia para fe de rapto. Tiene que ser un poco antes que venga. Y todo está dispuesto en orden para eso. Y yo creo que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería tener la preeminencia. Entonces, Él está esperando que usted, que yo, hagamos de esta palabra que ella es la que tiene la preeminencia. Cuando la palabra de Dios tiene la preeminencia en nosotros, ¿cierto?, comenzamos a ser cuidadosos, porque si bien es cierto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero este libro llamado la Biblia es el que contiene la base de esa palabra. Cierto, y la hija de William Branca nos dice que el hermano Branca tomó el cuidado de que jamás hubiera algo sobre la Biblia. Cierto, y aprendemos de Israel de que Israel la tiene en un marco especial. La palabra de Dios es algo especial. Cuando usted llega y la tiene tirada ahí, llegan los malcriados y la rayan, eso prueba que usted no tiene ni un respeto y que la palabra de Dios no importa. Cuando grite a buen cuello que la palabra es primero, esos pequeños detalles muestran que no es primero. Cuando la palabra, hay unas Biblias por ahí todas feas, dobladas, así descuidadas. Yo cuidé de no hacerle una raya a la Biblia porque tenía la escuela pentecostal de que no hay que agregarle nada y después el profeta me da un palmetazo porque me dice usted conocerá a un creyente por los rayados de la Biblia así que de ahí empecé a rayarla ya no tanto porque no tengo la costumbre pero yo no tengo esa costumbre de rayar la Biblia hermano en mí está esa cosa que se revela pero como agregarle pero a veces subrayar hacer una marquita prueba de que usted leyó esa parte y que haya algo interesante para un futuro porque usted lo subrayó. Son cosas que vamos aprendiendo. La palabra debe tener la preeminencia. Ahora ya todo esto está preparado. Solo se requiere que alguien venga a la escena para manifestar esas promesas. Así que él ahora está hablando Lo que quiero colocar en su corazón Es promesa Él prometió muchas cosas en estos últimos días Y muchas en el área natural, política Se han cumplido Si esas promesas se han cumplido Le tienen que dar fe para creer De que las promesas que necesitamos También Dios las cumplirá Así que no se olviden que mi tema es sobre la señal. Bueno, un ejemplo 31. Un ejemplo perfecto para nosotros hoy siempre derrotar al enemigo con la palabra de Dios, con el escrito está. Entonces cuando ahora, ahora ya no citamos solo este libro como tal, que nunca, ¿cierto? Usted lo pone en el auto y después echa hasta los pañales sucios del la guagua encima y tantas cosas. Llega y la tira. No, la palabra siempre debe tener un lugar preeminente. ¿Ah? Cuando usted cree que la palabra se cuida por sí sola y que Dios ha guardado, buques se han hundido y la Biblia se ha salvado, casas se han quemado y la Biblia no se ha quemado. Así que eso le da una fe así, una fe tonta, una fe supersticiosa, como quiera llamarlo. Pero si usted va manejando y lleva la Biblia en un lugar especial ahí, si se libró allá, se librará ahora. Y si usted va detrás de la Biblia, yo creo que la Biblia es mejor que los haivar, hermano. Herba, ¿cuántos se llaman? En los pequeños detalles. Si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón. Siempre habrá un escrito está. Cuando el diablo le dice a usted que su ser amado, el médico dijo que ya. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Ah? La palabra dice que mientras hay un respiro hay esperanza. Manténgase creyendo. Entonces mire a la palabra. La palabra tiene la preeminencia. El médico tiene un límite. Hasta donde él sabe dice yo ya no tengo más que hacer. Ah, pero queda Cristo. Amén. Amén. 33. Ahora nos fijamos que en el tiempo del atardecer el cordero fue inmolado después de la comida en la hora avanzada de la tarde. Ahí otra vez estamos uniendo la noticia que acabo de darle, es en el tiempo de la tarde. Hay cosas que están marcando que este día no es el día de la tarde, hermano. Esto ya sucedió. Vamos a ir mirando, ¿cierto? Y usted se va a encontrar, pues ya lo hemos leído con gozo donde él está hablando de que hay un éxodo de las denominaciones que habría de suceder en los días de William Branham. Cuando él predicó el mensaje, tenía que haber un éxodo, gente saliendo de las denominaciones bajo la señal. Eso tenía que ser. Entonces vemos que cuando su ministerio llega a su fin, él mismo se desilusionó ¿ah? Se puso triste porque miró hacia atrás. Y como dice el chiste, no había nadie detrás de él, por pues, Millones que fueron sanados en denominación no lo siguieron. Pero entonces el mensaje comenzó a correr en la década del 70. Fue el 70, hermano. Esto es historia pura. Porque antes de eso en los Estados Unidos nadie se preocupó de predicar el mensaje. Todos estaban como viejas viudas llorando y escondidos. Fue en la década del 70 que el mensaje se abrió especialmente hacia la obra latina. El hermano Galdona verdad tuvo esa revelación de sacar folletos y empezar a enviarlos sobre todas estas naciones. Y entonces ahora sí se produce un éxodo. Si sí, comenzamos a juntarnos gente que salimos de los católicos, pentecostales bautistas, eh, unitarios, solo Jesús, de todos, ¿Ves? Porque ahora el, éxito, el éxodo comenzó a manifestarse. ¿Por qué? Porque la señal, el mensaje llegó a nuestras vidas y lo aplicamos. Pero ahora vamos a quedar justo ahí donde otra vez tiene que haber un éxodo ahora, pero el éxodo al cual estamos estamos apuntando, es el rapto, no, no no, puede confundir los dos éxodos hermano, el tercer éxodo es el tercer éxodo donde Dios está sacando una novia de entre las denominaciones, eso somos nosotros, no quiere levantar su mano, somos nosotros, Una, 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 una iglesia que tiene una hermosura extraña que es la variedad de Dios que se muestra donde Bautistas podemos abrazarnos, tener compañerismo con católicos, pentecostales, incrédulos, mundanos, drogadictos, borrachos, toda esa clase de cosas hemos salido. Pero el mensaje también nos está diciendo que ahora pongamos cuidado porque ahora vamos a casa. Eso lo iremos viendo durante la lectura. Ve, esto no es para el incrédulo, esto no es para los simpatizantes. Ve, mucha gente vino al mensaje a simpatizar, mucha gente. ¿Mm? Gente muy fina vino allá a Palmilla, gente, obispos denominacionales, gente de, de, de gran situación económica, el gerente de, 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 de INACAP, de, no de, INA de CAP, de, del asunto de fierro. Eh, gente muy fina que trató de unirse, pero ellos simpatizaron con el mensaje, pero luego quedaron en el camino. El pueblo, esto vino para prepararnos para un viaje. Es para el creyente que ya está bajo de la sangre. El creyente debe de estar vestido, calzado, con bordón en su mano, los lomos ceñidos y preparado para el viaje. Y aquí es donde dice, ¿ves? yo escogí este mensaje, párrafo 39, junto con la noticia. Yo escogí esto hoy en un día de acción de gracia, una celebración, porque hoy una celebración de nuestros antecedores, antecesores peregrinos que Dios bendijo para que vinieran aquí a comenzar una nación y lo lograron. Comenzaron una nación y lo lograron. Una gran nación, una poderosa nación, excede a todo el mundo hoy en toda y también en toda su corrupción y va a caer ¿Ves? eso era lo que se estaba celebrando ¿ves? muy bien entonces nos gozamos el domingo cuando vimos entonces que la palabra señal ahí están los señores de inglés ¿Ahí están? los que hablan inglés ¿verdad? entonces hay una palabra señal que se refiere a la señalética que dice tantos kilómetros está la ciudad esas también son señales que están en la ruta. Pero la palabra que el profeta está usando entonces era boleto, el tique, el precio requerido ha sido pagado. ¿Amén? Era una señal de que algo había muerto, ya había muerto, la sangre misma era la señal. La sangre estaba diciendo, esta casa ha cumplido con los requisitos de la palabra de Jehová. Esta casa que tiene la señal ha cumplido con los requisitos de la palabra de Jehová y por lo tanto está protegida por esta señal. Esa señal marca que la casa está protegida por esa señal. Está mostrando que el precio ha sido pagado. Que toda deuda que le debíamos al diablo también fue pagada toda maldición que el diablo quiera echar sobre usted eso muestra que ya fue pagado esa maldición no puede tocarlo porque ya fue pagado aleluya 46, la vida había salido del sacrificio y ahora la sangre era la señal de que sus órdenes habían sido llevadas a cabo. ¿ves? Allá dice, eh, esta casa ha cumplido los requisitos. ¿Se fija la palabra que está usando el, el maestro, el predicador? Amén. Esta casa que tiene la señal, esta casa que ha creído en Jesucristo, que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, que ha creído el mensaje y que estamos aguantando, soportando el reproche de las denominaciones que nos llaman que seguimos a un hombre, que esto y que lo otro. Esta casa está probando que los requisitos están cumplidos. ¿Lo están? ¿Creemos que están cumplidos? Entonces, pues hermano, no hay nada que cumplir, solo creer nomás. Y luego dice, la señal muestra que sus órdenes, aleluya, han sido llevadas a cabo. Amén. Era una señal de que el cordero había muerto. La sangre era la señal de que los requisitos de Jehová habían sido cumplidos en esta casa. Lo que Dios requería entonces había sido cumplido. ¿Ves? Cumplido los requisitos de Jehová. Él mismo se había identificado al aplicar la señal a sí mismo y a su casa. Eso estaba diciendo, ¿ves? Cuando el adorador cree eso, un tipo de Cristo en este día. Entonces, la sangre era una señal de identificación de que este creyente ya había cumplido con el requisito de Jehová. Y yo estoy seguro que el ángel de la muerte tendrá que pasar de mi casa porque he cumplido con la señal de Jehová un cordero ha muerto en lugar de mi familia y de mis amados ellos están bajo la sangre así como usted tiene la amenaza de la muerte tiene que pasar nosotros ahora tenemos una señal en este día se nos ha dado una señal, la cual es un antitipo de este tipo, de esa señal natural. Se nos ha dado la suprema señal sobrenatural. ¿Ve lo que tenemos? ¿Qué cosa? La suprema señal sobrenatural. Todo lo que eso prefiguró, se le ha dado a esta generación. ¿Se le ha dado a cuál? de allá atrás. Vuelvo a repetirle, no se desubiquen. Esto está sucediendo el 60. El mensajero de la tarde está presente. ¿Quién es? El profeta de Dios, como Moisés. Moisés tenía que estar presente cuando Israel aplicó la señal y salió, ¿correcto? Sí. Y William Branham estaba presente y está diciendo, esto le ha sido dado a esta generación. A esta generación, a esa le fue dada una suprema señal. ¿Ven? Entonces, si usted la recibe y cree y ha salido fuera, entonces nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. En nuestra señal, en nuestra identificación, nos identifica que somos sus hijos reconocidos de Dios. Así que esa señal tiene que agregarle algo más. Esa señal dice que somos los hijos reconocidos de Dios. Porque la vida humana nos muestra que hay mucha gente que tuvo hijos y que nunca reconoció. ¿Es correcto? Pero nosotros somos los hijos reconocidos de Dios. Eso es lo que muestra la señal. Es nuestra identificación. Párrafo 51. Pero hoy nosotros tenemos la sustancia. No solo tenemos la forma o solo la sustancia química. Uno no pudiera tomar la sangre de Jesucristo y aplicarla a todo corazón, pero Dios envió el Espíritu Santo. Esa era la señal que estaba sobre el humano, en el corazón humano, y esa es la identificación que uno ha aceptado el plan de Dios y ha cumplido los requisitos de Jehová. Otra vez lo dice. ¿Ves? ¿Ves de lo que él está hablando? Que esa señal está hablando, ¿verdad? Que habla de una identificación. Que, no, que, que Dios se identificó con nosotros y nosotros nos identificamos con Dios. Es una señal segura, hermano. ¿Correcto? Él los cumplió por uno en el Calvario y uno los ha cumplido estando de rodilla y Dios le ha dado una señal simbólica el regreso del Espíritu Santo que estaba en Cristo está en uno ahora y una identificación garantizada de su vida, muerte, sepultura y resurrección que vive por los siglos de los siglos, ahora en la iglesia creyente, amén es una señal segura nosotros tenemos la señal de la sangre, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo, dicen amén pueblo de Dios que nos identifica a nosotros como creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. No a los profesantes, sino creyentes identificados. Entonces cuando dice hermano, pero es que a lo mejor la señal puede que lo siga, puede que no lo siga. No señor, Jesús dijo, le seguirán a los que creen. Absolutamente. Imposible que no suceda. Las obras que yo hago, las haréis también. Es la identificación de Jesús para manifestar su palabra. La identificación de la iglesia hoy es la manifestación de la palabra prometida para este día. Se fija ahora que la promesa, ¿cierto? la señal, estoy en el párrafo 53, nos conecta con una vida que tiene que mostrar estas señales 53 dice ve, el creyente identificaron le seguirán a los que creen absolutamente imposible que no suceda no, hermano yo soy un creyente tengo la señal pero yo no creo en sanidad divina yo no creo en estas señales seguirán dice eso es imposible si es un creyente ese creyente creerá eso y él esperará que eso se manifieste. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. No hay ahí cómo escaparse. ¿Mm? Al final del mismo... El mismo Espíritu vivifica la palabra al creyente hoy manifiesta las mismas cosas mostrando que la señal está sobre esta persona lo cual es la vida resucitada de Jesucristo viviendo en su creyente. Eso debería encender en fuego a una iglesia y es en verdad tan cierto a más no poder. El espíritu mismo vivifica la palabra al creyente y manifiesta la misma cosa mostrando que la señal está sobre esta persona la señal, ¿qué señal? la cual es la vida de Jesucristo o la vida resucitada de Jesucristo viviendo en su creyente. Resucitó Jesucristo? Bueno, tiene que vivir en nosotros porque de lo contrario no hay nada que testifique que Él resucitó. Excepto que se dice verdad que allá en Palestina hay una tumba vacía, pero eso puede ser y no puede ser. Lo que testifica que Cristo resucitó es que la misma vida de Él está en nosotros. Por eso Él empieza diciendo, estoy buscando, ¿por qué? Por una vida más dice, espiritual? Debe haber un tercer etapa. Yo creo que el Señor está en nosotros, pero el 24, yo estoy buscando un tiempo de una manifestación del Espíritu en estos últimos días. ¿Correcto? Y otro surgimiento del Espíritu en la iglesia para una fe de rapto. ¿Ve? Yo estoy buscando por ese surgimiento del Espíritu. Yo yo, yo creo, yo siento que así como estoy, eh, no estoy seguro que me voy en el rapto. Tiene que haber algo. Dios tiene que motivar algo en mí, algo tiene que pasar. Y el creyente no va a dejar eso, sino que va a seguir buscando en ello. Aleluya. 55. No solo en su muerte, pero si somos aceptados, nosotros estamos identificados no solo en su muerte, pero en su resurrección por medio de la vida que estaba en él, que es enviada sobre el creyente para una señal, un memorial de que la muerte ha pasado de él y Dios lo ha sellado a usted en el reino de Dios hasta el día de su redención. Efesios 4:30 también para mí hermano es muy importante es el genuino evangelio tan puro como lo es amén 58 ahora cuando afirmamos que le creemos a Dios entonces Dios identificará nuestra fe al darnos la señal de la sangre de Jesús que terminó la obra por nosotros en el Calvario Entonces nuestra vida está en la de Él Amén Pero ahora la vida que estaba en la sangre Llega a ser la señal Y ustedes son un producto que Dios ha sellado Dentro del reino De su Espíritu Santo Vamos a hacer un paréntesis ahí Quédese quietecito Amén los que tienen el folleto, miren el 61, dice, ningún diablo, usted está escuchando lo que está diciendo, ¿verdad? La vida de Jesucristo en nosotros tiene que producir que estas señales seguirán al creyente. Las obras que yo hago, él también las... Es imposible que no suceda. Es un reto, tiene que suceder por eso que el verdadero creyente está buscando por más de Dios porque el verdadero creyente sabe que hay algo que le falta entonces aquí llega como una pequeña conclusión para continuar ningún diablo ni enfermedad ni la muerte ni pesares ninguna otra cosa puede perturbarlos mientras ustedes mantengan esa señal sobre ellos amén su fe inmutable palpita. Eso y eso moldea una forma de Jesucristo, la imagen en la que usted está caminando. ¿Ve? Es una señal de que el precio requerido ha sido pagado. ¿Ve? Ustedes ya recibieron esa señal, sosteniendo la señal en su mano. Ustedes tienen una seguridad de resurrección. ¿Sí? No es un mero consuelo, ¿no? Cuando vamos a dejar a un ser amado a la tumba, no vamos a ir a estar como dando una pastilla, pero resucitará. Pero adentro, ¿qué va no, a resucitar? ¿Qué dice usted? ¿Va a resucitar? Bueno, pues entonces, si va a resucitar entonces ustedes tienen la seguridad de que todo lo que ustedes necesitan en esta jornada es provisto en esa señal. Ahí vamos a terminar, pero vamos a seguir leyendo. Pero es importante. Ustedes tienen la seguridad Agárrese de que todo lo que usted necesitan o todo lo que ustedes necesitan en esta jornada es provisto en esa señal en su sufrimiento en el Calvario en donde Él pagó el precio por toda maldición que pudiera ser puesta sobre usted esa señal habla de paz Cuando los ácidos y los vientos eruptados del diablo con ¿ah? de borrachera, de hondos que él erupta y levantan las tormentas que amenazan con hundir su embarcación, usted está ahí con paz. No se va a hundir. El diablo dice, la voy a hundir, pero usted sabe que no, porque usted tiene la seguridad. Todo lo que usted necesita en esta jornada ha sido provisto en esta señal. Por eso, pueblo de Dios, siento la necesidad. Lo leímos el viernes y se lo estoy repaseando hoy día, como muchos, pero muchos no estuvieron. Y los que, no, los que estuvimos, imagínense, lo leímos el viernes. Yo lo leí antes del viernes. Y me gocé el viernes. Eh, sí, y ayer sábado estuve todo el día repasándolo. Lo pasé del mensaje antiguo que tenía a este nuevo. Y me dan ganas de quedarme en párrafo cada párrafo. Hace que si el diablo me dice, oye, no le hables más, dice, si ya lo saben. Pues digo, yo lo sé, pero me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo voy a cansarme de repetir este párrafo que ustedes se subrayara ahí el 62? Ustedes tienen la seguridad de que todo lo que ustedes necesitan en esta jornada todo lo que necesitamos en esta jornada, en esta vida humana nos ha sido provisto no nos será provisto nos ha sido provisto por la señal 63 no hay demonio que pueda pararse delante de ella no hay nada que pueda pararse delante de ella porque Dios ha aceptado la señal y ustedes tienen la señal en su mano porque el precio está pagado es una señal segura si usted tuviera el peor caso y va a ser llevado a la corte, el 68 verdad, está hablando de que usted necesita un abogado que le haga un andamiaje tremendo de su defensa para convencer al juez y convencer al jurado. Pero aún así usted no está seguro que será libre de la pena de muerte. Pero cuando el juez es el abogado, entonces... Todo está terminado. Aleluya. El caso está concluido. El juez también lo dice en los sellos, en el primer sello, no tengo la cita, ¿verdad? Donde él dice que el diablo es nuestro acusador. El diablo te hizo caer, te hizo tropezar, te hizo hacer lo que hiciste. Fue el diablo y él es testigo porque él hizo que lo hicieras. Así que siendo el diablo testigo, él dice yo soy testigo que este es un pecador y yo lo acuso y no merece ir al cielo. No merece misericordia de esta corte. Pero sale Jesucristo que es el juez y es el abogado y él solo dice una expresión, no son culpables. ¿No cree usted, hermano, que ese juez sería llevado a la otra corte por hacer una, 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 una cosa ilegal? ¿Cómo él... A una persona culpable, la declara absuelta, la declara no son culpables. ¿Cómo pudiera hacerlo? En la otra corte lo van a condenar a ese juez. Pero no hay otra corte porque el juez pagó el precio. Entonces él dice, oye, pero el precio ya lo pagué. Yo ya fui condenado en la cruz, vergonzosamente desnudo en una cruz. Él pagó el precio requerido. No es que el juez esté haciendo presumido con su autoridad y que está diciendo, ustedes lo acusan, pero yo lo dejo libre. No, no es así. Él está hablando de que él pagó el precio. Somos 69, somos libres. Aquí usted aplica el 316, ¿verdad? De Juan. Somos libres de pecado. No somos del pecado ya más. No somos del mundo más. Hijitos. Vosotros no sois del mundo. ¿Cuánto le creen? Amén. Nuestro juez y abogado son la misma persona. Así que el caso está concluido. El caso contra nosotros era tan grande. El caso de que habíamos pecado era tan grande contra nosotros. Al grado que no había nadie que pudiera ayudarnos. Ni arcángel, ni abogado, ni ángel, ni querubín. Nada. Este párrafo 69 también debe subrayarlo. ¿Ah? Porque la, la, la acusación de que somos culpables, somos culpables... Eh, de haber cometido fornicación, de haber robado, de no pagar los diezmos, no traje ofrenda, no fui al culto, esas cosas. No, somos culpables de la muerte del hijo del gran rey. ¿Qué mensaje es ese? Gracias. Gracias, ¿verdad? Ve, el hombre estaba en la cárcel, ¿por qué? Porque mató al hijo del rey. Nuestro pecado era tan grande. Por eso es que a veces... No, pero es que nosotros nacimos aquí y no hemos cometido ningún pecado. Que astuto era el diablo, ¿verdad? Haciendo como que los hijos de aquí no son... Usted los ve que desde chiquitito ahí cuando se agarran a puñetes es para matarse a veces. Ah, usted ve a dos niños a veces que empiezan a pegarse así nomás y después están... ¿Ah? Somos culpables. ¿Cómo dice el hermano el texto que les di de... Todavía no llegamos, ¿cierto? Desesperaciones o desesperación. Así conocimos el mensaje antes. Lo tenían en penco como... Porque el hermano nos había dado predicar el mensaje. Mano hermano Belisario me dijo a mí que llevara un tema sobre la señal en la familia cuando llego, al, cuando llego al, a los comedores y ahí está el texto 23 hermano párrafo 23 a ver quién sería que no se sienta ofendido aquí conmigo y me ayudara por aquí hermano ya bajé ya pues, llegó muy tarde amigo tienes que ser más rápido este un milico ahí ¿cierto? ¿ah? ¿Quién se sacaría los zapatos? Ahí está mi hermano. ¿Cuánto es? Ah, ya póngase de pie, pues hermano. ¿Qué más? Ah, ya muy viejito, pues hermano. Gracias, hermano. Siéntense ahí, hermano Soto. Tranquilo ahí. A ver un joven. ¿Qué joven levantó la mano? Ya, los dos ahí. Usted mi hermano y usted dos párense allá en, el, en la puerta. Miren lo que dice el texto. 23 de... Párense ahí, lean lo primero, hermano. ¿Quién tenemos ahí? Un Ulloa y el hermano... ¿Cuánto? Perdone, pues hermano. Eduardo Muñoz. Eduardo Muñoz. Párense, pues. Espérense, espérense, espérense. Vengan para acá. Lean el texto. ¿Cómo dice? La señal... Jesucristo, eh, aquí, aquí está en el mensaje de desesperación, ¿cierto? El hermano Branjan aquí está resumiendo, dice la señal, coma Jesucristo, coma el Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Amén. ¿Decimos amén? amén? ¿Lo está? Amén. ¿Cuál es su actitud? ¿Ah? Luego dice, debemos ser reverentes. Amén. ¿Qué le pasa, amigo? Ah, y ahí en esa versión dice, no, 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 no podríamos humillarnos lo suficiente. Sí. ¿Ah? Sí. Quítense los zapatos. No sería suficiente humillación quitarse los zapatos. Así que déjenlo ahí nomás y váyanse a piecito para allá, para atrás, para la puerta... Y entren de la puerta, ve. Porque allá atrás, alguno antiguo, ¿quién se acuerda del hermano Chauca? Cuando vino, ¿verdad? Subía aquí al altar, se sacaba los zapatos. Y en aquellos tiempos, muchos de nosotros, yo no, pero los hermanos, oh, ¡Qué humilde! Yo lo conocí, no tenía nada de humilde el viejito Chauca. Es para que usted entienda, ve, que, que es lo que Dios quiere, una, una pequeña dramatización. Ve, estamos entrando, hermano, por esas puertas con acciones de gracia. No pudiéramos humillarnos lo suficiente. Debemos reverenciar eso. Si Él está en nuestro medio, hermano, ¿cómo entra usted por esta puerta? Si usted cree que este lugar, cierto, porque usted tiene otros mensajes que dicen que en su casa está la cocina... Y la mesa del pellejo le llamaban antiguamente, ¿verdad? Porque ahí mismo uno come. La otra es para las visitas, ¿no más cierto? Para que se vea lindo el comedor. Bueno, yo detesto este porque no se usa mucho. A mí me gusta el que se usa el de la cocina. Pero en la cocina, ¿cierto? Es para preparar comida. La mesa esa, el comedero es para comernos la comida. Luego nos vamos a la sala que le llamamos living. Y living ¿qué significa? ¿Sala? ¿Descanso? Y ahí conversamos Debería de ser así Hablando del matrimonio Dice el profeta Ahí jugueteamos al amor Conversamos Nos damos la mano Nos abrazamos La segunda sala Pero cuando vamos a la tercera Ahí hay intimidad ¿Correcto? Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada cosa tiene su lugar si usted quiere ver un partido de fútbol, tiene que ir al estadio. Si quiere ir a ver bailar, tiene que ir al baile. Quiere ver una obra de teatro, bala, cine y así. Un show, tiene que ir allá. Pero si venimos a la casa de Dios. ¿Cómo suenan las notas? Uy, no tengo músico. Qué tremendo ese. ¿Ah? Al entrar aquí yo siento su presencia. ¿Cómo suenan? Con alta salsa. Puede ser una hermosa canción. Pero ¿alguna vez usted la ha experimentado? Así que no me diga bien, sino, al entrar, ya pues ayúdame, pues Esteban, ¿a dónde está Esteban? Suave, como recitándolo, no cantándolo públicamente. Dele la nota ahí. De nuevo, ahora. Al entrar aquí, yo siento su presencia. Déjelo ahí nomás. A ver, ¿cómo entra usted cuando entra? Una viejita del mensaje ¿A qué? De esas ovejas que, que nos hemos soportado mutuamente por años, ¿Ah? Me dice que raro pastor Últimamente la gente entra Como dicen ya salió el sol cuella ¿Ah? Y con taco alto haciendo resaltarla ¿Ah? Y con vestidos ajustados Qué hombre no va a mirar, hermano. ¿Mm? Pero si al entrar aquí ya puedo la siento su presencia
2: y yo sé que el amor
4: Abunda aquí En mis hermanos Abunda el amor en ellos Todos ellos son amor Amor puro, amor único, amor excelso Amor que no existe en ninguna otra parte del mundo Amor tan fino, tan dulce, tan sacro, tan, tan hermanable, tan especial que podemos amarnos. Y a veces con cuidado podemos decirle, cierto a las señoritas, señorita, yo las amo. Pero saben que es un amor que no tiene nada que ver con lo humano. O a una hermana, o a un hermano. ¿Cuántas cosas han sucedido en el mensaje, hermano? Vergonzosas pero al entrar aquí entonces regresemos al texto ¿cuán reverente deberíamos de entrar? ¿ah? dice así ¿cuánta? sacarnos los zapatos ¿ah? nuestro está en medio nuestro debemos reverenciar eso Dice así, ¡Amén! debemos reverenciar eso, ¿Qué pasa día de acción de gracia han llegado a ser una tradición Y la iglesia llegó a ser una tradición, un montón de evangélicos viniendo a la iglesia por tradición Un montón de gente viniendo a la iglesia solo por cosas normales pero hace cuánto tiempo que no sientes esa presencia o no vienes creyendo porque no importa si no la sientes no está basado en el sentir está basado en el creer cómo no te vas a acordar que al entrar ahí tienes que reverencia eso no, no, no no podríamos humillarnos lo suficiente quitarnos los zapatos a ver avancen con humildad, ¿ah? ¿Sé mi cabeza agacha, no hace humillado porque no se olvide que hay otra cita. Erguido y levantar vuestras cabezas, pero está hablando de su presencia. Ahí nomás, hermano. Y ahora harían el otro paso: entrar por ese pasillo. ¿Qué pasa, hermano? Arrodillarse. A ver, entrar de rodilla, ustedes dijeron que eran voluntarios, Arrodíllense. ahí. Caminen de rodilla. No sería suficiente. Ahí nomás, hermano, gracias. No lo haría. No sería suficiente. Para satisfacer eso. No sería suficiente. ¿Cómo entremos, hermano? Arremangándonos el pantalón, sacándonos los zapatos, los hombres, caminando de rodillas. No sería suficiente. ¿Lo escuchó? ¿Qué es lo que se requiere? Una vida que produce el fruto del Espíritu pero eso no quita que así deberíamos de entrar por esa puerta en su corazón en su forma de ser no cuella aquí como dueña del mundo no mujeres caminando y provocando a hombres no venimos a eso aquí tampoco los hombres vienen a mirar eso muchas gracias hermano. pónganse de pie Ver, hermano, si Él está en nuestro medio, si esta es señal de la que está hablando, lo cual es su presencia, la vida de Jesucristo aquí, por eso que el mensaje es: querríamos ver a Jesús. ¿Cuántos a lo mejor vienen así o suelto de cuerpo, dice el profeta? Yo vengo, Aquí viene el culto, hermano? A ver a Jesús. Vengo a una entrevista con él. ¿Ah? ¿Y qué tal si él está en la puerta ahí vestido de toda humildad y le dice, bienvenido, hermano, contigo no quiero saber nada? ¿Mm? Barredor de pasillo, vengo a encontrarme con él. Pero en esa manera. Así vienes. A, muchas veces vienes enfermo buscando sanidad y así vienes. ¿Qué dice el.. El 24? Lo concluye. Fue una buena inspiración aquí en manos de penco. Así que la pregunta es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Esa es la pregunta, ¿cuál es? ¿Ven ustedes? Amor, gozo, paz, poder, comenzando con reverencia. Así que digámoslo así suave, Allen. aquí no se toma okay. de vacaciones, buen mano
2: usted Su presencia y yo sé,
4: ¿lo sabes tú? lo sabes, joven, señorita, anciano, adulto, viejo en el mensaje y nuevo, ¿lo sabes? Porque este, este
2: es el, el templo, templo donde Dios habita.
4: ¿Lo ¿Estás ahí? En
2: en su presencia
4: parado estoy. Amén, gracias, hermano. ¿Cómo debemos de entrar entonces? ¿Cuántas veces se ha ido derrotado? ¿Mm? vencido no ha obtenido lo que viene a buscar en vista que tenemos promesa la promesa dice usted tiene la seguridad de que todo lo que usted necesita en esta jornada la señal lo ha provisto señor Dios todo sí todo lo que necesites en esta jornada no hay demonio ¿Puedes creer? No hay, de, no, hay, no hay demonio que se pare frente a la señal. Frente al Espíritu Santo. Somos libres de pecado. El caso contra nosotros era tan grande, el caso de que habíamos pecado era tan grande contra nosotros al grado que nadie podía ayudarnos entonces al entrar por esos pasillos a veces felices si hacemos un pequeño recuento pequeño como Dios ha cuidado de nosotros no tiene que pensar mucho y se va a encontrar con miles de cosas que él ha hecho y eso lo hace venir gozoso, alegre pero eso no significa que usted viene chistoso por ahí, riéndose, haciéndole guiño a los hermanos para chistes, no. La reverencia que usted muestre al entrar nunca será suficiente. Gracias hermanos que, que ayudaron, muchas, muchas gracias. La señal no servía de nada a menos que la señal fuera desplegada la señal tenía que ser desplegada. No se trata de un simpatizante, no, señor. La señal tiene que, una vez aplicada, tiene que ser mostrada. Y como dice el de hecho, comencemos por casa. Porque a lo mejor, no sé cómo será si su relación es como Toribio el náufrago. Llega un hermano a la casa y necesita un alicate, hermano. ¿Tiene alicate? No, hermano. Entonces, ¿por qué no a donde el vecino, hermano? No, con ese ni me puedo mirar, hermano. No, con ese vecino no. Y donde, no, tampoco con ese otro. Si sí, entonces, si no la has desplegado allí, pero quieres desplegarla aquí, hermano. Al entrar aquí yo siento. Yo siento su presencia Y lo siento porque se hace manifiesto Porque hay amor ¿No dice aleluya? Porque, porque porque buscamos un asidero ¿Cómo sé yo que lo tengo? Porque hay amor Muchas veces eres tan, 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 tan que Que no te das cuenta Tiene que pasarle algo fuerte a tu hermano entonces ahí te duele y ahí te das cuenta que sí lo amas. ¿Tan qué? ¿Tan indiferente? ¿Tan duro? ¿Qué dijiste para tener? Sí, bruto. No, hermano, todo el mundo quejándose. ¿Se imagina usted este pueblo llamado Novia caminando aquí bajo la señal y todos quejándose? No, a mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere. Bueno, ¿será que no amas a nadie? ¿Cómo no amar a alguien, hermano? ¿Ah? ¿Cómo no, no va a partir por amar a alguien? No, hermano, es que a mí nadie me ama es con esa parte negativa, hermano. A mí me trató de la vida de lo más desgraciado. Varias veces quedé en, en un, no digo una esquina, pero pre, pre, presente usted, sus cuadros se han dado muchas veces, un niño llorando. Sin papá y sin mamá, sin que nadie lo socorra, sin que nadie lo ayude, solo abandonado. Entonces, cuando leí el mensaje en su presencia y también en los sellos, y el profeta dice: Cuando me encontré con Dios, un padre que amaba a lo inamable, me agarré de eso. Aquí hay alguien que ama. A mí, dice Él, nadie me amaba en mi área por razón de mi papá y del licor. ¿Lo dice? Y Jesús también, Él se quedó solo, pero Él sabía que había un Padre que sí lo amaba. Y yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús me ama de verdad. Oh, hermano. Desplegar la señal es mostrar, yo sé que el amor abunda aquí, a menos que la señal aquí en varios párrafos, 70, 71, 72 está hablando, a menos que esa señal esté desplegada, en esta hora tardida, tardía a la que estamos llegando, está hablando con ellos. ¿Me entiendes lo que le digo, verdad? A la iglesia donde él vino, al movimiento pentecostal, donde él predicó, él le está diciendo tiene que ser desplegada ahora. La señal debe ser desplegada. A un judío no le servía nada decir yo creo en, en Moisés que es el profeta de Dios. Yo creo en los mandamientos, yo soy un judío, me circuncidé, mi papá es esto, eso no servía. Y hoy toda iglesia, todo individuo que no está ahí, no puede desplegar esa señal del Espíritu Santo. Todo individuo, toda iglesia está muriendo espiritualmente y morirá. Todo individuo iglesia está muriendo y morirá. Ay, esto, esto suena fuerte, ¿no cree usted? Para mí suena fuerte. Pues yo soy un viejo. Ah, no le ponga tanto. Hermano, más de 40 años caminando. ¿Cuántos quedaron a oler el camino? 1978 estoy en Venezuela. Predicando este mensaje, yendo al mensaje. Muchos no habían ni nacido. 78 el 80 para el gran previsito de Pinochet cuando fue el 80 estaba en Argentina ¿Mm? a Ecuador ¿cuántas veces fui? a Perú, Bolivia y Dios me ha permitido ver iglesia y a un ministro cayendo por las cosas que Dios nos advirtió por un profeta Dios lo advirtió a él y le dijo cuídate del dinero fama y mujeres. Las mujeres no se acercan a un hombre si no es famoso y si, y si es famoso y no tiene plata, tampoco lo quieren. ¿Cierto? Ahí en el diario sale que el, el gran canciller de la Iglesia Católica de hace 10 de hace años atrás le dan 15 años por ser un violador de menores, un pedófilo. Violador de mujeres. Y esos hombres tenían mujeres a su regalado gusto. ¿Cuántas mujeres iban ahí y se les ofrecían? Pero ellos tenían que tomarlo ilegal, romper. Y hacer daño a vidas. ¿Mm? ¿Ve usted cómo está el mundo, hermano? Muriendo. Iglesias que han caído en, 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 en el fanatismo de, de, de la riqueza, que, que ya lo tienen todo. Y luego aman tanto lo que tienen, que hacen dioses, el auto, la casa, todo eso son dioses. Usted va a decir que son creyentes, como un creyente está tan afanado de eso? Si Pedro está diciendo, si estas cosas van a suceder, más vale que se despegue de ella. ¿Mm? Usted debe ser sabio tener el vehículo que debe tener, no lo que usted quiere tener. Iglesias están muriendo, iglesias se han quedado hecho pedazo en el camino, ministros se han quedado en el camino, ¿Ves? Muriendo, ¿por qué? Porque no aplicaron la señal, la señal tiene que ser desplegada en este día, desplegada, desplegada, es la palabra que usa. Yo quiero que recuerden eso. ¿Cuántos hay allá afuera? ¿Están escuchando allá atrás? Allá en la puerta, porque hay algunos que son amigos de no hacer nada en esta iglesia. No aman el mensaje, andan buscando quedarse afuera. Ya no buscan los primeros lugares. No hay amor por venir a la iglesia, por tomar los... No, 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 se quedan allá, pase usted, hermano, pase usted, hermano, no, pase usted. Ustedes, dentro y fuera y allá en el sótano y donde quiera que se encuentren, la iglesia ha llegado y todos pueden ver el desánimo en la iglesia hoy. Eso era allá. Pero examínese usted, ¿no estará usted cayendo en lo mismo? A mí me alegró oír ayer a alguien y a veces otros hermanos que se acercan y dicen hermano qué bueno que hagamos una actividad juvenil y con los pastores porque ya ya como que tiene hacer actividad me, yo le dije en serio no está bromeando porque yo no tengo ni una ganas ya porque estoy viejo entiéndame ya, ya no ¿ah? me canso de pensar que hacíamos una fogata y nos amanecíamos y bailábamos y danzábamos y cantábamos y las reuniones ¿Ah, no Ahora sigo la guianza del Espíritu, porque usted me dice, pastor, ¿usted quiere hacer? No. No quiero problemas, no quiero cansancio, no quiero reuniones extras, no quiero, no quiero. Y como Dios me ama, trabaja con tiempo conmigo. Me da, me dice, esto hay que hacer. Y cae aquí y yo ahí digo, ah. a veces digo, gloria a Dios, esto vamos a hacer. ¿ah? Y cuando empiezo a meditar, no, hay que levantarse temprano, vamos a estar hasta tarde, cansados, las hermanas, no. Pues Dios me dice, pero acuérdate, hay que hacer eso sí, hay que hacerlo, pero, pero hay que hacerlo. ¿Me entienden? Yo creo que hay más como yo, hay que hacerlo, pero, pero no hay muchas ganas de hacerlo. Yo te los digo a ustedes. ¿Ah? No hay, no, estos huesos están fríos. Pero si el Señor dice, oye, preparemos una actividad juvenil para ver cómo resulta y vamos a hacer a fin año." Así que si usted pasa por el lado mío y me dice, me hace bien, porque yo estoy así. ¿Ah? Entonces dice, no hermano, estoy preparando mi casa, comprar sábanas nuevas, vamos a tener de todo para recibir visitas. No, Necesitamos hermano, estamos sin acción. Pues están todos viejos igual que yo, no me voy a ir a ninguna parte. La hora ha llegado y todos pueden ver el resánimo de la iglesia. Todos pueden ver la falta de vida. Iglesias con demasiados miembros. Es porque están jugando. ¿Mm? Y toman sensaciones en lugar de la cosa correcta tomando sabiduría de hombre y todas esas cosas que ya se han ido acabando el programa de Dios cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros Amén. 80 y hoy el éxodo es el llamado a salir fuera de los sistemas para entrar a la novia otra vez se lo digo William Branham, mensajero de la edad final. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Amén. A todo el sistema de iglesia que lo recibió a él que hizo campaña. Él está hablando con ellos y les dice, el éxodo está a la mano para salir de los sistemas y entrar en la novia. Amén. Eso es lo que él está diciendo. Párrafo 80, yo lo uno con el... Regresamos ahí, pero el 94. Israel saliendo, como dije, es un tipo como la iglesia saliendo. O la novia saliendo de la iglesia. La novia será el remanente, será el grupo pequeño, seleccionado, predestinado. Hoy día estamos hablando del éxodo... Del llamado de la novia para salir de la iglesia, amén. Porque luego vendrá el éxodo para el rapto, 96. Así que él está hablando del éxodo, del llamado de la novia, y esa novia será un grupo pequeño. ¿Lo fue, hermano? Casi no se percibió. Ah, perdón, ¿de qué estoy hablando, hermana? de los que salieron con William Branham después que él predica los sellos y predica todo eso y él anuncia que se va cuando él muere hubo una convulsión eso fue diciembre ¿cuándo lo sepultaron? ¿en abril? historia, historia Alredor, el, alrededor de esta vernáculo Branham miles de personas que estaban esperando que resucitara como no resucitó Calabaza entonces comenzaron a darse cuenta. El sistema se dio cuenta que eran unos poquitos los que crearon. Desaparecieron. Había muchos simpatizantes. Eso fue lo que pasó allá. Porque la novia sería un pequeño... Pero luego vendría un jalón de nuevo de Dios que eso se despertó, le vuelvo a decir. En los 70 hacia adelante, a los 80 hay un despertar, el mensaje corre. Comenzamos a venir, gente toma decisiones, corrimos a la agua. No sabimos ni por qué, pero creímos, nos bautizamos y dejamos todo lo que éramos. Fútbol, cigarro, licor, vicio, mujeres, hombres, una vida ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Yo no sé Pero lo dejamos todo Porque había un jalón en la tierra Tirando, jalón es algo Que te atrae, era un sentir Era un mover de Dios Aleluya Usted pudiera tomar este solo mensaje y trazarlo, y trazarlo, y trazarlo, 83 a través de todo, dice ve. Yo les voy a traer estos días más o menos lo que yo veo, la lista de todos los mensajes que están conectados con la señal. ¿Se acuerdan que se los di algunos estos días? ¿Cuál es éxodo? Redención por la sangre, redención por poder, redención en plenitud de gozo. Israel en Egipto, Israel en el Mar Rojo, Israel en Cádiz Israel en el desierto. Todos tienen que ver con esto. Y así usted va a mirar, hermano, no hay mensaje predicado por ahí por el 73, después de los sellos, donde no haya una alusión, una mención de la señal. La necesidad de ella. es la presencia de Jesucristo como la última señal para el mundo ve como Sodoma y Gomorra antes de, un, de, de ser quemada la señal espiritual la que fue para salir y recibió la última señal antes de que el mundo gentil fuera quemado ellos han tenido la gracia, el poder y han visto las señales de la edad las señales del tiempo, el mundo la iglesia, el sistema, en los días de William Branham, ellos tuvieron la gracia en medio de ellos. Ellos tuvieron el poder en medio de ello. Ellos tuvieron las señales. Dios escribiendo con su mano en la naturaleza grandes señales de terror, terremotos, bramidos de la mar, corazones falleciendo de los hombres. Ve todo eso, confusión, angustia, plaga. Todas las cosas que Él ha prometido, sus ojos lo han visto cumplido. ¿Ha cumplido sus promesas? Sí, sí. Estoy encerrando esto, solo piense en esto. ¿Ha cumplido esto que estas señales estarían en este tiempo? Sí, sí. ¿Les llegan a usted las noticias de los horrores que hay, los desbordes, las salidas de mar, las salidas de río, las inundaciones, la sequía? ¿Cuánto desastre hay en el mundo los hombres muriendo de ataque al corazón? Son cosas que Él prometió en este día Pero también prometió Que estaría con nosotros y en nosotros Cuando usted mira miles de cosas cumpliéndose En la esfera natural del mundo político Cuando esa promesa se cumplió, esa se cumplió esa se, Entonces esta Si hay un niño enfermo de que sanarán los enfermos También Dios prometió cumplirla Voy a tratar de avanzar un poco más. La seguridad del bautismo del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. ¿Ve? Poniendo nuestro amor. El éxodo está en proceso de nuevo. Israel saliendo, como dije, es un tipo de la iglesia. O sea, la novia saliendo de la iglesia. La novia será ese remanente pequeño. ¿Correcto? Hoy es el llamado de la novia para salir de la iglesia. El éxodo para el rapto. Es algo que está ahí ahora sucediendo. La iglesia tendrá que pasar por una purificación. Eso es lo que le dijeron allá. Yo dije, eso es verdad. La iglesia tiene que pasar por la tribulación porque rechazó la señal. ¿Ve usted por qué el sistema denominacional va a pasar por la tribulación? Porque rechazaron este mensaje. Pero usted, dice el profeta no puede poner a la novia de Jesucristo ¿se imagina usted Jesucristo permitiendo que su novia pase por la tribulación? ¿qué clase de novio sería ese? un novio que no tiene poder, un novio que no tiene plata, pero el nuestro tiene y él pagó el precio para que la novia no pase por la tribulación Aleluya, aleluya. Pero si el periodo, de, el periodo de la tribulación sorprende a la novia, su propia esposa, su propia esposa en la tribulación 98. No señor, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y ya no hay más purificación. La sangre de Jesucristo y esa señal como una identificación que ha sido purificada. Amén. Esa es la señal de la novia. La novia usando el anillo de compromiso. Amén. Ahí lo tiene, ¿verdad? Que bueno, ahora ahí lo tenemos. Es la señal de la novia usando el anillo. La novia ahora puede decir, estoy de novia. Y él pagó el precio. Y no importa por dónde pase, él pagó el precio no importa los ácidos venenosos del diablo, las maldiciones que tiren sobre mí el diablo, no me tocarán porque él pagó el precio. Así que usted ame esto, hermano, porque él dice el ministerio de Moisés para Israel era el reunir a toda su congregación en un lugar. Amén. Ese era el ministerio de Moisés allá en la salida. Era reunir a la congregación en un lugar. Y Dios nos ha dado un lugar para orar y adorar. Correcto. Cuando estas cosas lleguen, como él estaba leyendo esta noche, ellos tenían que quedarse allí y mantenerse firmes. Así también la congregación del Señor se está reuniendo, saliendo de todo credo y doctrina en el mundo. Ya no estamos saliendo, subraye eso también, no estamos saliendo solamente de denominación, sino de doctrina. Lo vamos a ver en otro mensaje. ¿Ah? Yo le... Yo le... Alguien me ragan unos palitos para tener aquí, pero después se pierden, como nunca los uso. ¿Ah? Entonces, si usted dibuja... Un árbol, quizás lo tendremos. Si dibujamos un árbol, eh, ah, creí que era un lado más grueso. ¿Cierto? Aquí, tipo arbusto. ¿Ah? Quizás lo traigamos. Cada rama sale cerca del tronco. Cuando el hermano Branham predicó eso, él empezó con el mes. ¿Es muy tarde, hermano? ¿Seguimos un poco más? Amén. Ese Amén tuvo bueno, hermano. Muy bueno. Tuvo como día el Padre, ese Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un árbol que tiene diferentes ramas. Es un árbol cítrico. Cuando él predica esto, él lee No fui rebelde a la visión celestial en un desayuno de hombres de negocio. ¿Correcto? Él dijo, cuando él terminó de leer, ya la mitad se había ido. Y así se fueron yendo, porque él le fue a decir, ¿cierto? Que Dios le había enviado con un mensaje a la iglesia. Pero los líderes comenzaron a irse. Y al último cuando terminó de predicar a alguien casi le manda un palmetazo. Parece que ese mensaje lo predicó antes de. Pueden verlo ahí en YouTube en el Rey Rechazado, porque el siguiente mensaje es el Rey Rechazado. Entonces en el hermano granja, en enés, y en otro mensaje ilustra, cierto, que de este árbol sale una rama y produce limones, sale otra rama y produce naranja. Sale otra rama y produce pomelo y así diferentes frutos. Note usted la parábola que el Dios nos está dando por un profeta. Y hermano predicador, ponga atención. ¿Por qué Dios le puso aquí este viejo porfiado, duro y malcriado como yo? Porque no creo que haya un tipo más malcriado que yo. Yo me afirmo porque el profeta dice que sus padres no lo criaron adecuadamente para enfrentar esta vida y saber cómo, cómo comportarse. Yo tampoco, yo no sé cómo comportarme. Pero Dios me dio por pastor. Me hizo un ministro del Evangelio. Y allá en el principio, como nadie me creía, ni yo me lo creía. Por años ni yo me lo creía. Así que establecí que nadie me llamara pastor, me llamaran el hermano Pedro, el hermano Peralta. Así soy conocido en todas partes, el hermano Peralta. Porque primero quise mostrarle a ustedes que soy hermano, después soy ministro. Soy un creyente primero. Entonces, este arbo, esta rama está viviendo de la vida de, del árbol original. Este árbol original tiene una vida. No sé, digamos que es naranja, dice el profeta, ¿Ve? pero es cítrico, es naranjo. Pero usted le coloca un injerto de limón, el injerto vive de la vida y da limones. ¿Ah? Sale un pomelo, vive de la vida original y da pomelo. ¿Sí? Una de las primeras doctrinas que salieron, según yo tengo noticias, ¿cuál sería? La piedra angular. ¿Ven? Y da seguidores de William Soto. Pero está alimentándose del mensaje. Si usted lo ve en YouTube, el hombre predica, ya murió, todavía lo siguen poniendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gente, él se proclamó primero que él era el quinto Elías, después que era Moisés y Elías después que era Cristo. ¿Ve? ¿De qué se alimentó? Hay un cántico del hermano Chacón, la vida original. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Ve? De la vida original. Pero el fruto muestra su propia naturaleza acá sale otra rama el hombre le puso otro injerto vive de la vida del mensaje original pero su fruto es pomelo ¿ah? diríamos el retorno siete truenos la vida insolada no sé qué ahora Fabián, ¿cuál fue el último que está haciendo el chago en México? Jesús Cristo. ¿A alguien se le ocurrió que el nombre es Jesús Cristo? No está en la Biblia. Pero hay iglesias haciéndose pedazo en una parte de México y otras creyendo a pie juntitas de que el bautismo no es en el nombre de Jesucristo ni en el nombre de Jesús, sino que es Jesús Cristo. ¿Ves? Están viviendo de la vida, pero están dando fruto de su propia concupiscencia y naturaleza. El hermano Billy Paul está ahí en la iglesia de Nueva York, del hermano Coleman, se abraza con él y canta un cántico. ¿Quién se acuerda? Billy Paul. Espero no adelantarme, pero por lo menos hay un cántico ahí. Y él hace el énfasis y dice, este es el cántico que le gustaba a mi papá. Jesús, Jesús, Jesús. Así que si usted dice que él es Jesús, está correcto. Si usted dice que él es Jesucristo, está correcto. No tiene por qué hacer, no, pero es que solo Jesús. Ve cuántas ramas han salido. Si usted mira a la distancia este árbol, no sé, tendrá unos siete, ocho, nueve frutos, no sé. Vamos a procurar traer un dibujo por ahí. ¿Ah? ¿Quién dijo siete? Eso es lo que ha pasado en este tiempo. Por eso yo su pastor no vengo a predicarle, lo vengo a colocar en tiempo. Porque cada vez que un hombre predica, se apasiona por predicar lo que él quiere predicar. Lo que él entiende que es. Pero yo aquí le estoy trayendo mensajes que yo no entiendo. Estoy viendo que usted lo entienda por usted mismo. ¿Qué es lo que él está diciendo, hermano, aquí? ¿Dónde lo dejé? Acá. ¿Cierto? Si vemos en el fruto. Vez tras vez él nos está diciendo desplegar. Significa por su fruto. Hubo ¿Ah? un tiempo que yo fui celoso como otro. Nadie se casa de aquí de esta iglesia con un muchacho de otra iglesia. Porque es la luz que teníamos. Y a veces teníamos reunión de pastores y, 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 y también discutíamos, porque los pastores que tenían iglesia más chica. Pero hermano Peralta, una señorita de mi iglesia se casó y se fue con usted y usted tiene menos, tiene más, po. Debería de haberse venido conmigo para hacer una ayuda acá. Eran las cosas que había. Después yo en este púlpito prediqué que jamás casaría un chileno con un peruano. Si yo hice servicio militar, pues, hermano. Del 65-66, y Rupay lo hizo por allá, por el 70, así que hablábamos de milico a milico con hermano Rupay, él es más joven. Así que ahí ni quién es el héroe, Arturo Prado o Miguel Grau. Arturo Prat, por Y eso es sin discusión. Peruano y chileno no hay nada que discutir. El único héroe a quien admiran los japoneses de Arturo Prat fuera desde el japonés ¿ah? entonces pues hermano ¿casar un chileno con una argentina? no, yo decía ¿de qué le van a enseñar? si yo he ido para allá para Perú pues, hermano y nos odian yo estaba en Arequipa poco menos que nos agarraron a Peñascaso, y esa es en la tierra de Cáceres conozco la historia hermanos peruanos y la conozco mejor que muchos peruanos allá pero imparcial ¿Eh? Pero luego el Señor me muestra que el Evangelio es del reino y el reino no tiene frontera. ¡Wow! Me puse a, dans, me puse a saltar por manos. ¿Cuál es la bandera que tiene este reino? Una cruz de, donde muere un esclavo por poco menos. Cuando todos tienen un águila, un león. ¿Ah? Aquí en Chile están discutiendo el ave de rapiña al lado de un siervo. Eso somos nosotros y y el ave de rapiña son ustedes dónde viven para allá para El cóndor y el huemul. Todos tienen su significado. Hay una frontera, ¿verdad?, que la defendimos y ahí seguimos peleando. Esta es la frontera. Pero el Evangelio no tiene frontera. Y entonces yo he sido limpio de corazón con ustedes, solo que a veces me encuentro con que algunas de aquí se casan. Y se van a otra iglesia y como que después miran en menos y dicen, no, pero es que yo acá, mi marido cree de esta manera. Bueno, pero si no cree de la misma manera hay algo que está malo porque es la misma novia. A menos que una de las dos tenga fruto distinto. ¿Lo entendió, verdad? Porque por sus frutos... Entonces, él dijo, ve, ese árbol tiene diferentes frutos, cada Y él estaba hablando con las denominaciones, pero estaba profetizando a nosotros. ¿Ah? Vamos a pedir ahí al hermano Fabián que nos traiga una lista de cuántos movimientos han salido del mensaje. Son buenos, hermanos. Hay gente que son muy buena, No están muy errados, pero a veces, pero hubo un tiempo en que trazaron una línea. Estos somos y esto no somos. Y nosotros aquí vivimos haciendo un círculo más grande. ¿Cierto? Cada vez que por ahí nos decían, no, nosotros somos nomás y esos de allá, de Laura León, esos son una denominación. Hacíamos un círculo más grande y los metíamos a ellos. Los seguimos amando, hermanito. Los seguimos amando. Amén. Perdone que me haya quedado mucho tiempo. Por si lo pido o no, y no sé dónde lo dejé. ¿Ah? entonces ve la congregación del Señor está reunida. nosotros deberíamos amarnos el uno al otro más que lo que alguna vez nos hemos amado en todas nuestras vidas párrafo 100 ¿lo puede poner hermano? ponga el párrafo 100 mire a dónde llegamos por su fruto ¿y cuál es el fruto entonces? la esencia del fruto y de qué hablamos aquí yo soy la vid verdadera mi padre el labrador pero ustedes son los que llevan fruto y cuáles son los frutos mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en la tierra advirtiéndonos que el tiempo está a la mano nosotros deberíamos amarnos el uno al otro más que lo que alguna vez nos hemos amado en toda nuestra vida Wow. ¿Qué me dice eso, hermano? Deberíamos de amarnos más de lo que alguna vez hemos amado. Amén. Debería de haber una gran hambre de llegar a la iglesia. Debería de haber una gran hambre en nosotros para vernos el uno al otro. Debería ser un asunto de amor para ustedes descarriados en la iglesia, en las casas. ¿Ah? ¿Cómo viven este evangelio y no vienen a la iglesia? Cuando el amor, hermano, el amor. Estamos en un tiempo difícil con mi esposa en el sentido de eso. ¿ves? Estamos envejecidos el tiempo pasó, de la noche a la mañana y ese calor y, y esa pasión juvenil y ese fuego juvenil ya no está hay amor sí, pero ese del que Dios está hablando ¿con quién no peleaba usted para, para ir a ver a quién tenía que ir a ver? ¿Ah? cuando el papá nos daba una tarea o alguien te decía no, no puedes ir, tienes que hacer esto uy hermano, la cosa más terrible en el mundo si hoy día me tengo que juntar con ella Qué amor tan grande, hermano. Podíamos pasar montaña. ¿Se imagina un hombre, hermano, pasando por alambrada, por zarzamora, por canales, por río, por desierto, y llegar allá todo rajuñado, pero llegábamos, te amo. No puedo vivir sin ti, quería verte. Pero no debiste venir. Mira cómo está todo herido, cansado. Pero yo quería verte. ¿Ah? ¿Lo tiene ahí? Hebreos 10.26 10, Pero mire Nosotros deberíamos ah hermano qué rico esto Amarnos el uno al otro Más que lo que alguna vez Nos hemos amado en todas nuestras vidas Debería haber una hambre ¿Qué es lo que estoy buscando en esta mañana pastor? Una hambre Yo lo sé yo ya no tengo hambre no sé, yo creo que los viejos pueden morir re fácil de, sin comer pues yo no tengo hambre yo llegué a la muerte y no tengo hambre mi esposa ahí está pero tienes que comer y este, y... pero hija no quiero y empiezo a comer y puedo comer pero ¿ah? coloque un nieto mío al lado hermano me escandalizo hermano Ah, es con escándalo el asunto. Po? Yo me sirvo un poquito de comida y ellos, hermano, si es un plato tallarines así, como que, se, como que los tallarines se afirman para no caerse el plato. Y se lo comen, hermano, y luego van a buscar más. Y, y, y yo ya me paro y me voy, pues no, pues, ¿cómo el asunto? Yo, un poquito nomás, pues. Po. Eso es lo que está diciendo, ve. Así que mis oraciones son, Señor, dame hambre. Yo amo a este pueblo. Yo quiero estar, quiero estar en estas cosas. Si yo no voy, que otros vayan y quiero disfrutar desde afuera. Amén. Andrés Soto fue a Freire. ¿Y ¿Cómo estuvo, hermano? Vino. Ah, qué me gozo. El otro fue qué que, Hermano, ¿cómo estuvo? Sí, ah, qué voy. Yo quisiera, yo quisiera. ¿Usted cree que yo sería, ah? ¿Cuál sería la palabra imbécil, soso? ¿Ah? Pagarle a otros que vayan cuando yo pudiera ir. Pero no tengo ganas. Pero me gozo que otros vayan, 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 trabajen si pueden. ¿Ah? Pero yo sé lo que es no tener hambre. ¿Cuántos viejos aquí saben qué es no tener hambre ya? ¿Cierto? Ya, no, ya, ya nos sentimos mucho apetito. Pero como iglesia no podemos llegar a ese punto. Tenemos que reconocer y orar y decir, Señor, yo quiero ver a mis hermanos. Quiero estar con ellos. Debería ser un asunto de amor. 102. De esa manera la iglesia debería ser solamente viendo lo que el poder de Dios, lo que ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos de estar contando los momentos, reuniéndonos en amor para que podamos volar algún día para encontrarnos con Él. Es el estado en que la iglesia debería estar, ¿verdad? Deberíamos de estar contando los minutos y en tal hora hay culto. ¿Cuántos están como los viejos mañosos? Yo, yo, yo le presento a uno, yo lo soy. ¿Ah? En lo natural, yo. Yo ahora me doy cuenta por qué dicen los viejos aquí en Chile, la palabra mañoso es resongón, que no quiere... En, en, en Perú es otra cosa, pues un violador o adúltero, no sé, pero aquí. ¿eh? ¿Y, por qué, ¿Y por qué el hermano Granjan dijo, a medida que vayan llegando a esa edad, oren para que el diablo no los vista de, ¿de qué cosa? Malhumorado. ¡Amén! ¡Aleluya! Ya, me voy a apurar. Él aparecerá por segunda vez. ¿A quiénes? A todos los que aman su venida. Los que la aman y la anhelan es un asunto de amor. Como deberíamos amarnos el uno al otro. Porque somos conciudadanos en el mismo cuerpo. Nosotros deberíamos tener amor. ¿Ve usted que todo el mensaje concluye en frutos o oh, desplegar la señal? ¿Notó usted la diferencia entre aplicar la señal y desplegar la señal? Aplicar la señal la aplicamos y entonces alguien lo critica a usted y usted sabe que la está aplicando entonces. Ah, pero cómo puede ser fanática, mira, ¿por qué no te viste mejor? ¿Por qué esto? En el trabajo, compañero, un amigo. Y, y, y eso nos toca, ¿cierto? Si es un amigo que nos critica, nos toca porque chutan. ¿Pero qué quiere? He aplicado la señal, soy cristiano. ¿Escucharon, niño? Soy cristiano. Y soy feliz bajo la sangre, bajo esta señal. Así como el católico dice, soy católico y mi mamá me bautizó. Nunca ha tomado una decisión el tipo. ¿Cuánto más usted que ha tomado una decisión? Yo soy un cristiano y soy feliz bajo la sangre. Eso es, aplique la señal. Lo van a criticar. ¿Por qué no te cortas el pelo, mujer? ¿Por qué no usas vestido más corto? Mira, eres bonita, eres atractiva. ¿Ah? Te ves tan vieja, tan anticuada. pinta. Te pone el estuco a la caza. Y así, hombres y mujeres. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque la señal está... Aplicada Pero Dios nos está llamando A que la señal debe ser Desplegada Por su fruto Es conocido el creyente Y aquí ya estoy cerrando Entonces Esto termina en una cosa Que lo que es Es Amados los unos a los otros Que la vida del Señor Jesucristo Sea reflejada en nosotros Porque vea usted Ya para cerrar Solo en esto Maravilloso. Justo donde nosotros terminamos en la mitad del mensaje, mañana estaremos en el 128, donde empieza con Josué y Ra. Mire qué cosa. El viernes. Y lo estoy invitando, qué posibilidad hay de que el domingo en la tarde pareciera Es cierto que qué día el domingo ¿Y el 27 de feriado? ¿Y ahora el feriado el lunes? El martes. Podemos juntarnos aquí el martes. Esos que anhelan. Queremos sentir aquí que, que estamos los que tenemos que estar, hermano. ¿Ah? Esos, pues, hermano. Y esos que se quedaron en casa, en el chaval, oh, hermano, no pude ir. Que se escuche aquí el camino, hermano. No pude ir, estoy atado, el compromiso, trabajo, pero quiero estar ahí. Con esos son los que queremos. Entonces nos prepararemos para ver si el domingo tenemos Santa Cena, porque el lunes es feriado, el otro. Sí, porque el día es diez domingo. Así que el otro domingo tendríamos reunión mañana y en la tarde tendríamos Santa Cena. Porque yo creo que después de esto, ¿quién no quiere una Santa Cena, hermano? ¿Verdad? Hacernos, hacernos un pequeño chequeo. Santa Cena nos hace examinarnos un poco. ¿Ah? Entonces, hermano, la manifestación, el despliegue de la señal. ¿Por qué? Porque el resumen es este para irnos. Ya yo también estoy, y ya el día del padre, ¿cierto? Y ¿será que la comida está un poco mejor hoy día? Pero para los viejos da lo mismo. ¿Ah? Usted los ve, ahí las hermanas preparan, ahí un pollito, un pedacito de carne, pastor. No, 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 no. ¿qué más hay? Hermano, es como un idiote lenteja por otro. ¿cómo a comer poroto? pero es que eso eso algo me atrae pero ya la carne hay otras cosas que ¿ah? pero la atención la recibiremos ¿cierto papá? van a ser agradecidos si les dicen un feliz día papá entonces estamos hablando al terminar en esta hora la manifestación, el despliegue, anotes eso, manifestar, desplegar, la señora está hablando esencialmente de amor, ¿cierto? Y el amor nos llevaría a, padre, amen a sus hijos, no los provoquen a ira, amenlos, desplieguenle amor, porque vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Maridos, amar a vuestras mujeres Ayudarlas, la carga que tienen es pesada Mujeres, amen a sus maridos Atiéndalos con amor Ah, No es bueno que el marido llegue y usted tráeme eso, sírveme para acá y usted sentada No corra, atiéndalo ¿Ah? Amor, manifieste amor en desesperaciones dice verdad si alguno está enfermo el marido corre si es la esposa al médico a alguien ¿eh? eso lo aprendemos aquí también cuando hay una emergencia hermano a la posta y vamos a orar es verdad claro si hay un niño que está grave hermano y no sabemos qué, no llévelo llévelo directo a la posta y, y vamos a orar y qué bueno es llevarlo y saber que el médico dice no ya está bien ya gloria a Dios o oh, toca un buen médico que le da una buena atención ve que la oración cumplió su labor pero lo primero que tiene que hacer es correr para manifestarle que usted ama a su esposa que usted ama a sus hijos hijos amen a su padre en la hora tardía les hará bien a su padre la manifestación de la señal Revelación 18 Apocalipsis 18 sería Versículo 4, rapidito Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados Amén ¿Qué hizo la señal entonces? Nos sacó de Egipto Porque estando en Egipto La tentación estaba ahí pero saliendo ya no hay tentación. ¿Es verdad? ¿Lo entiende? Porque estando en Egipto, digamos que hay juego, hay fantasilandia, hay piscina, tantas cosas que hay. ¿Ah? Pero salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Tenemos que salir. Eso está hablando la señal. Salir bajo la señal significa no participar de los pecados con el mundo ni recibáis parte de sus plagas tan, tan cansados ya porque ahí vendría bien un gloria a Dios y un aplauso también aleluya la señal sirvió para pasar el mar rojo como en tierra seca. ¿Puede sonar esas notas? ¿Ah? De ese cántico. Alguien dijo que era el más antiguo registrados, no lo sé. Pero a ver suavecito ahí. Ve bajo la señal. La señal los libró de morir ahogado. La señal después que cruzaron el mar rojo les dio les dio espíritu de fiesta, espíritu de alegría. ¿Podemos disfrutar de las cosas del Señor? ¡Amén! Y no hay nadie que nos reprenda. Cuando vinieron los de Brasil y vieron de que yo empecé a cantar con los niños y a hacer una ronda. Y después entraron los jóvenes y yo en la ronda. Y después ya la cosa. Los hermanos de Brasil me dijeron, Pastor, no sabíamos que usted tenía esta fase. Sí, le dije, mi mala fama me, preside, pero, me precede, pero también... Sabemos gozar de una buena fiesta. Amén. La señal tiene eso. Cuando llegaron a las aguas amargas, la señal endulzó las aguas. Amén. La señal les dio alimento espiritual en su debido tiempo. La señal les produjo una luz y calor de noche y una sombra en el desierto de día la señal hizo que sus vestidos no envejecieran ni sus zapatos la señal hizo que no necesitaran ambulancia ni sapu ni samu alguien dice gloria a Dios la señal produjo la serpiente de bronce lo cual significaba sanidad divina la señal nos da sanidad divina la señal les dio victoria en las batallas no importa que ella, ellos eran un pueblo no guerrero eran un montón de esclavos huyendo a una nueva tierra pero se enfrentaron a ejércitos poderosos y Dios peleó por ellos la señal les dio victoria la roca herida les, y esta señal les produjo la roca herida y la roca herida les produjo, les proveyó de agua. La señal les dio un profeta, un pastor. La señal es la que produce estos frutos que salgan en nosotros sin mayor esfuerzo. Porque yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes son los que tienen el privilegio, dijo él, de mostrar los frutos de quien yo soy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y lo tenemos por ahí o no, hermano? ¿El cántico? ¿Qué número es para que lo busquen? ¿Hay otro ahí? 509. Lo tocamos un poquito, hermano. Quizás una parte nomás. No, no, no. ¿No está, hermano? ¿Cuántos se acuerdan de ese? ¿Ah? Riegue esta palabra que Dios le ha dado. ¿Están contentos? ¿Ha sido un buen mensaje? Recíbalo en su corazón. El fin del negocio el predicador Dijo allá teme a Jehová Aquí el fin del negocio es Deje que los frutos se manifiesten Proyecte amor y gracia divina Como dice? Juan Cuando Dios a la hueste
2: de Israel
4: Las mandó
2: al desierto, a la
4: gracias Señor aleluya, aleluya verdaderamente felices bajo la señal verdaderamente llenos de amor bajo la señal llenos de perdón, llenos de paz llenos de gracia, bajo la señal verdaderamente libres, bajo la señal verdaderamente seguro bajo la señal bendito el nombre del Señor aleluya, aleluya amén, amén si hubiera alguien, uno yo no lo sé ya mis ojos viejos pudiera haber alguien que no ha tomado una decisión o quizás alguien la había tomado pero no está seguro qué tal si ahora la hace segura qué tal si ahora le dice sí Señor yo quiero esa señal yo la creo, yo la recibo, yo la tomo en esta hora. Recuerde, es por fe, no está basado en el sentir, está basado en el creer. Así que lo que tiene que hacer ahí, abrir su corazón y decirle, Señor, yo no lo había visto de esta manera. Pero ahora, Señor, veo la necesidad y veo de que la apliqué sin darme cuenta o alguien la aplicó por mí quizás los padres quizás los abuelos pero alguien la aplicó y salimos del sistema pero ahora tenemos que ir a casa y también pudieran haber más rap que hay que ir a buscar así que Dios bendiga los trabajos que hay en Curacautín los que hay en Rancagua en Iquique Antofagasta también Arica, hermano Patricio, no dejemos de orar por ello, eh, Calama y acá tenemos te ves? tantos lugares, hermano, donde podemos ir y donde hay una puerta abierta, estemos listos para ir, si no ha tomado una decisión con Dios, esta es la hora de tomarlo, amén, esta es la hora de venir a buscar ese refugio y yo sé que, pero no es tan tarde, otras veces hemos en terminado más tarde hermano Sandoval puede pasar por aquí con su esposa que hay un par de ancianos cansados del camino y, y a veces pasa eso que, que bueno es decirnos que nos amamos ¿Ah? que él, él me decía y ah, no, si usted me ama pastor Sí lo amo sí la amo mi hermana con todo mi corazón. De aquel bendito día que Dios nos permitió conocer, nos permitió conocernos en las casas de los céspedes. La hemos amado. Hace muchos años, ¿verdad? Sí, muchos años. También, hermano, los amamos, ellos están cansados. Suban aquí, pues si pueden subir ahí. Vuélvanse hacia allá. Hay algún anciano más cansado ah, que quiera venir aquí, presentarse a esta iglesia y decir, necesitamos amor. ...en esta jornada de la vida... ...hay alguien más que pueda pasar por aquí... ...para que oremos después de lo que hemos orado... ...y asegurarnos de que esta señal... ...está obrando en nosotros... ...esta bendita señal es para irnos a casa... ...es para echar afuera todos esos miedos... ...todos esos temores, esas depresiones... ...esos estados de ánimo... ...así que cuando vea uno de ellos... ...no pase corriendo por el lado de nosotros... ...ya no corremos ya... ¿ah? ¿eh? Así que aquí están nuestros hermanos, yo también junto con ellos necesitamos ese amor, necesitamos ese respaldo, necesitamos saber que no estamos solos en esta batalla. Hemos recorrido un largo camino con estos viejos, recorrimos cuando había hambre en esta nación, cuando habían grandes necesidades y Dios nos ha hecho permanecer y hacer todo este camino. La señal ha sido buena, hermano, nosotros nos ha mantenido, pero ¿saben qué? Se me quedó una cita ahí, creo que es 25 de, de Génesis, y encontramos, parece que es Abraham muriendo de 175 años, la puede poner ahí 25, Uy, no me acuerdo. Y entonces, hermano, dice, hermano, para cada uno de nosotros sin enfermedades sin dolor sencillamente llegaron a, a ese tiempo 175 años creo que es Génesis 25 25.7 hermano allá arriba la puede poner y fueron los días que vivió Abraham 175 años y el 8 dice exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años fue unido a su pueblo. más nosotros? Abraham es papá. Si él vivió tantos años. Amén. Tengamos ánimo. ¿Cuánto más viviremos? Pero si papá vivió 175 años. ¿No te parece viejito? ¿Ah? Tengamos ánimo hermana Amén. Ánimo. Dios le bendiga. Hermano Isabel. Dios le bendiga. Amén. Y tenemos otro padre. ¿Quién es Isaac? ¿Dónde está? ¿En el, ¿En el 35? ¿Quién es el 35? ¿Está Isaac? ¿Eh, quiero decir, sí, Isaac. A ver, busquemos. Él murió de 180 años. Si sí, papá murió de 175 y el hijo, ¿5? 35-29, hermano, allá arriba. ¿Dice? 18. Y fueron los días de Isaac 180 años, hermano. También es patriarca. Así que cuando el diablo venga a meternos miedo, dile, no, si mi papá vivió 180 años. No somos hijos de Abraham y de Isaac. Somos llamados a vivir una vida eterna, hermano. Ah, fueron 180 años. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Exhaló el espíritu, murió, fue recogido con su pueblo, viejo y lleno de dios. Nos dice que murió canceroso, achacoso y enfermo. Hermanas y hermanos, ¿lo creen? Amén. Eso es palabra de Dios. Ah, no estamos aquí para estar llenos de enfermedades y arrastrando muerte. No, cobremos ánimo. Nuestros padres, no está escrito que ellos murieron de cáncer, de, de, de diabetes. de. No, 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 ellos durmieron y se fueron a casa de 180 años así que Dios le bendiga mi amado hermano ah pero vamos a hacer la oración Padre Celestial te damos las gracias por estos ancianos yo junto con ellos cansados del camino Padre Santo el Salmo 71 dice Señor que no seamos avergonzados en el tiempo de nuestra vejez danos lo que necesitamos para la jornada mientras miramos a nuestro padre Abraham él fue rejuvenecido puedo serlo yo también estamos creyendo en vida eterna Señor más allá de 180 años esperamos vivir toda una vida contigo Así que echa fuera esos demonios de achaque, de dolor, de depresión, de enfermedad, de diabetes. Todas esas enfermedades sean echadas fuera porque nuestros padres no murieron de enfermedades. Señor, quita todas esas enfermedades. Derrama de esos bálsamos sobre estos tus hijos. Señor, y que tu bendición sea con ellos. en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Pueden ir a su asiento. Queríamos dejar ese tiempito para usted en casa. Tenemos todo para la jornada. ¿No lo cree? Amén. Tenemos todo para la jornada. Tomen asiento, hermano. Dios les bendiga. Podemos cerrar el programa. Enviamos saludos y cerramos el programa. A todos los que nos sintonizaron y esperamos su... Su carta de cómo les hizo el mensaje. ¿Cómo, cómo le va? ¿Cómo le fue el mensaje en casa? Amén. Dios nos bendiga. Amén. Tuvimos una gran...